0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigtpodcast Podcast aus ostfildern chemnat Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Rio de Janeiro. 13. Juli 2014 Maracanã Stadion das Finale. Deutschland gegen Argentinien 113. Spielminute. Schürle, Schürle über links, der kommt an, mach ihn, mach ihn, ja, er macht ihn, Mario Götze, das ist doch der Wahnsinn, 1 zu 0, Tor für Deutschland. Und da ist er gekommen, der eine Moment für Mario Götze, jetzt ist es vollbracht, ja, und nochmals ja, Deutschland ist zurück im Fußballhimmel. Der Weltmeister heißt Deutschland. Liebe Gemeinde, wem läuft es denn nicht noch heute? Kalt warm den Rücken herunter, wenn er den gerade zitierten Live-Kommentar Tom Bartels hört. Finale. Wenn es drauf zugeht, steigt im Stadion die Spannung. Da steht der Präsident vom roten Sitz auf und da jubelt sogar die Kanzlerin. Aber auch im Schauspiel, in der Musik, in der Oper ist das Finale oft der dramatische Höhe und Schlusspunkt. Oft wird stundenlang nur auf dieses eine Finale hingearbeitet, bei dem sich dann alle Handlungsstränge dramatisch vereinen. Ein ähnliches Finale dürfen wir heute erleben. Da wechseln sich in dem kleinen prophetischen Buch Micha über sechs Kapitel düstere Gerichtsbotschaften, dramatische Visionen mit hoffnungsvollen Heilsverheißungen ab. Schließlich endet es aber ganz anders. Völlig unerwartet mündet es in eine liturgische Anbetung Gottes. Wo ist solch ein Gott? Dieser Schluss des Prophetenbuches nimmt uns mit hinein in das, was Micha gerade erlebt. Aber, liebe Geschwister, hören wir selbst das Finale. Ich lese aus Micha 7, die Verse 18 bis 20. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht dem Rest seines Urteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat gefallen an Gnade. Er wird sich wieder uns erbarmen und wird unsere Schuld niedertreten. Und du wirst all ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst an Jakob Treue erweisen, an Abraham Gnade, die du unseren Vätern geschworen hast von den Tagen der Vorzeit her. Da steht er, angelehnt an eine der hinteren Säule des Tempels Micha. Tief versunken lässt er sich hineinfallen in die um ihn brausende Liturgie. Umgeben von der feiernden Gottesdienstgemeinde meditiert er seine Gedanken mit gemischten Gefühlen. Ja, das sind sie. Fast alle im Tempel in der Welt der Frommen, die oberen die haschenden, die Propheten, die Richter, die Priester und das gemeine Volk. So nimmt unser Michel aus Jerusalem sie wahr, sie, denen die Botschaft gilt. Immer wieder getragen von den liturgischen Gesängen schweifen seine Gedanken ab. Immer wieder tauchen in seinem Inneren Bilder und Botschaften aus seinem Prophetenleben auf. Und mitten in diesem Gotteslob dringt eine erstaunliche Frage in sein Ohr. Wo ist solch ein Gott wie du bist? In der Tat denkt Micha weiter, wer ist wie Gott? In dieser Frage steht, steckt nicht nur mein Name drin, Insider-Tipp. Micha bedeutet übersetzt, wer ist wie Gott? Das ist vor allem der, das Zentrum seiner Botschaft. So fragt sich denn Micha selbst, was Gott ist, wer Gott ist für ihn, für die Menschen, für sein Volk und für die Völker dieser Welt. Und seine Gedanken über Gott gehen weiter, dass er diese Schöpfung so wunderbar gemacht hat dass er sein Volk aus der Sklaverei befreit hat und vieles mehr. All das sind doch grandiose Zeichen seiner allmächtigen Güte. Aber viel mehr als das wiegt doch sein grenzenloses Erbarmen. In unendlicher Geduld bestraft unser Gott sein schuldig gewordenes Volk nicht. Dagegen schenkt er immer wieder einen Neuanfang. Viele Herren dieser Welt vergelten schuld doch nur mit Strafe. Mein Gott ist ganz anders. Wer ist wie er? Liebe Gemeinde, ich lade Sie ein, diesen Text noch mal genauer anzuschauen. Drei Schritte. Erstens, Liebe statt Ausbeutung. Zweitens, Frieden statt Zorn. Und drittens, Zukunft. Statt Vergangenheit. Liebe statt Ausbeutung. Was möchte Gott? Was möchte Gott wirklich? Daran erinnert sich Micha und sieht an der Tempelsäule vorbei die betenden Menschen vor sich. Ihnen hat er es im Auftrag Gottes ausgerichtet. Sie haben es gehört, sein Wort. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Immer wieder habe ich sie versucht, wach zu rütteln. Und sie, sie haben doch sein Wort gehört, sogar sein Wort gebetet, gesprochen und gebrochen. Sie haben die am Rande Lebenden unterdrückt. Arme ausgebeutet, Wehrlose um ihr Recht gebracht. Die Habgierigen raften immer mehr für sich auf Kosten der Gemeinschaft. Die Mächtigen sahnten und sahnen immer kräftig ab. Dieses Liebeüben ist ihnen so fremd geworden. Statt miteinander zu teilen, haben sie den Profit zur Maxime ihres Lebens gemacht. Und deshalb ist es mit dem Demütigsein vor deinem Gott manchmal doch nur Geplapper. Liebe Geschwister, was geht eigentlich über so manche Frömmelei hinaus? Was heißt eigentlich demütig sein? Was heißt für mich Demut, mutig zu dienen? Was heißt Liebe üben, ganz konkret? Mut zum Dienen ist ein aktives Verhalten. Demütig sein bedeutet, dass wir unsere Grenzen anerkennen und die Abhängigkeit zu Gott akzeptieren. Und wenn uns das wichtig wird, dann werden uns auch die Sachen und die Menschen um uns herum wichtig. Und wir können ihnen in unserer Bescheidenheit dienen. Gewiss, Liebe Gemeinde, haben wir nicht alle die Berufung, eine Mutter Teresa zu werden. Aber wir dürfen zum Beispiel uns ihre Worte mehr als nur zu Herzen nehmen. Sie meinte einmal, als sie zu ihrer Arbeit in den Slums Kalkuttas interviewt wurde, Christus wird uns nicht fragen, wie viel wir geleistet haben sondern mit wie viel Liebe wir unsere Taten vollbracht haben. Und dann, lasse nie zu, dass du jemanden begegnest, der nicht nach der Begegnung mit dir glücklicher ist. Wo ist solch ein Gott? Gott ist da, wo wir lieben. Zweitens, Frieden, Frieden statt Zorn. Wieder taucht unser Micha aus seinen Gedanken auf. Neue Teile seines Hymnus dringen an das Ohr, der an seinem Zorn nicht ewig festhält. Ja, seinen Zorn hatte ich ihnen auszurichten, den Korrupten, den Betrügern, den Hassern, Denen musste ich mit vielen drastischen und dramatischen Bildern Vernichtung und Vertreibung Androhen. Aber Gott, Gott will es doch eigentlich ganz anders. Auf sein kommendes Friedensreich habe ich sie hingewiesen. Zum Beispiel mit der einprägsamen Vision von den Schwattern, die zu Pflugscharen werden. Da durfte ich ihnen ein Friedenszeichen vor Augen malen. Alle Menschen, alle Völker, alle Zeiten sollen es verstehen und daran weiterzeichnen. Wie ein ins Wasser geworfener Stein kreise zieht, soll sich dieser Friede ausbreiten, soweit die Welt ist, denn er wird Friede sein. Wie schön wäre das, wie schön wäre das, stöhnt Micha und reibt sich die Augen. Wie schön wäre das, wenn mir Menschen wenn sie einander friedlich in die Augen sich schauen, wenn sie einander trauen und nicht mehr hintergehen, wenn sie anfangen, miteinander Leben zu teilen, sich für Menschenwürde, sich für Rechte einzusetzen, die Sorgen der alleinerziehenden Nachbarin hören, die Zukunftsfragen der Kinder ernst nehmen, Hände, Türen, Herzen öffnen für die, denen das Nötigste zum Leben fehlt, weil sie auf der Flucht sind. Denen eine Stimme geben, die stumm und sprachlos geworden sind. Gott möchte Frieden. Gott möchte Frieden statt Zorn. Apropos zorniger Vater. Ich war gerade ein paar Stunden volljährig, war so Anfang des letzten Jahrhunderts, da hatte ich ganz frisch den Führerschein und nahm mir natürlich gleich den Autoschlüssel meines Vaters für die erste und lang ersehnte Spritztour. Und die 120 PS des knallroten Ford Granadas waren für mein jugendliches Temperament fast nicht zu bändigen. Daher blitzte es an dieser Ortseinfahrt und blitzte es an jener roten Ampel, die ich mehr so als Empfehlung zum Halten wahrnahm. Dazwischen kam noch ein ausgewachsenes Metallpföstchen, das ich mir irgendwie in den Weg stellte. Kurzum, es dauerte nicht lange, bis die ersten Strafzettel, ausgestellt natürlich auf den Besitzer des Autos, mein Vater, eintrudelten Und die ersten Kratzer und Beulen sichtbar ans Tageslicht außerhalb der Garage kamen. Ja, man kann sagen, mein Vater war zornig. Ich hatte die Güte und die Barmherzigkeit meines Vaters durch mein schuldhaftes Verhalten missbraucht. Sein Zorn äußerte sich nicht in blanker Wut, aber das gute Verhältnis zwischen uns war einfach dahin. Und trotz all meiner Schuldeingeständnisse und Wiedergutmachungsversuche Verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, ist für beide Seiten eines solchen Bruches nicht leicht. Das lernte ich damals schmerzlich. Ob das zwischen Eltern und Kindern oder zwischen Ehepartnern oder zwischen Gott und Mensch passiert, diese Wunde heilt nicht von selbst. Zwischen meinem Vater und mir dauerte es Wochen und viele, viele kleine Schritte, bis die Beziehung wieder ganz heil werden durfte. Sein Zorn hielt nicht ewig. Er spürte mein aufrichtiges Bemühen. Ich und auch er wollten das sehr gute Verhältnis zwischen uns wiederherstellen. Und seitdem, seitdem will ich es zwischen Gott und mir genauso halten. Ich freue mich, dass mir Gott nicht ewig zornig sein will. Und wie der Prophet Micha staune ich, wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Drittens, Zukunft statt Vergangenheit. Dem aufmerksamen Leser und der mitdenkenden Hörerin fällt natürlich im Vers 20 unseres Textes das Futurum auf. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Bewusst schlägt hier Micha eine Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft hinein. Ja, dieser Jahwe hebt sich aus der Götterwelt hervor. Ja, dieser Gott hebt sich exklusiv, zeichnet sich exklusiv aus. Ja, dieser Gott ist so einzigartig, dass er trotz der Schuld des Volkes Israel, dafür steht Jakob, und dass er trotz der Alleingänge des Gottesvolkes, dafür steht Abraham, dass er trotzdem ein Gott der Treue und der Güte und der Gnade ist. Er verspricht es für alle Zeiten. Ja, es kann alles, wirklich alles, auch in der Zukunft wieder so sein wie am Anfang. Am Anfang bei Jakob und Abraham. Noch so bedauert Micha hinter seiner Säule. Noch ist das nicht Wirklichkeit, Friede, Freiheit, Verantwortung, Vertrauen. Das sind alles schöne Bilder, schöne Worte. Aber Micha fiebert noch mehr der Zukunft entgegen. Mensch, es braucht doch einen, der Gottes Gesicht, seinen Geist, sein Erbarmen in diese Welt hineinbringt. Greifbar, spürbar, erlebbar. Es braucht doch einen, von dem ich, Micha, doch schon längst prophezeit habe. Und wenn der kommt, dann wird er nicht zugrunde richten, sondern aufrichten. Unvermittelt ist Micha wieder mitten in der Liturgie des Tempels. Ja, er wird die Schuld zertreten und versenken. So dringt es an sein Ohr. Verwundert stellt er fest, das sind doch ganz andere Töne als die, die ich meistens von meinen Mitmenschen höre, wenn sie betrügen, wenn sie ausbeuten, übervorteilen, wenn sie andere einfach links liegen lassen. Durch diesen Gott, der Schuld vergibt, werden neue Töne angeschlagen. Der Ton, der eine Ausgegrenzte wieder in die Mitte nimmt. Der Ton, den einem der einem Resignierten wieder Perspektiven gibt. Der Ton, der einen Schuldigen nicht fertig macht. Unser Micha kommt mit seiner Aufzählung ins Schwärmen. Noch viel mehr solcher wohlklingenden Töne mit wunderbaren Klangfarben, fügen sich zu einem einmaligen Schlussakkord fügen sich zu dem großen Finale Gottes große und ewige Barmherzigkeit. Leise entfernen wir uns von dem vorausschauenden Micha aus dem Tempel, der nicht einmal ahnen kann, wie seine Worte 700 Jahre später ein Gesicht und einen Namen bekommen das Gesicht der Barmherzigkeit Gottes, Jesus Christus. Jesus Christus, der unsere Sünden weggetragen hat. Jesus Christus, der heruntergekommene Gott. Und mit dieser Zeitenwende hat Gott sein Finale begonnen. Und nach den vielen Boden sendet er zuletzt seinen Sohn in vielen Bildern und Geschichten, vor allem aber mit seiner Liebe hat Jesus die von Micha so beschriebene Barmherzigkeit Gottes gezeigt und gelebt im barmherzigen Vater, der seine Arme ausbreitet und den abgehauenen Sohn wieder aufnimmt als Bekleider, der mit dem Zweifelnden nach Emmaus geht oder er begegnet einem wie dem Apostel Paulus, wie er dem barmherzigen Gott für seine Rettung dankt, das haben wir vorher in der Schriftlesung gehört. Er lädt uns heute ein, seine Boten zu sein. Michas Finale endet mit dem grandiosen Schlussakkord von Gottes Barmherzigkeit. Und diese seine Barmherzigkeit kann man wirklich erfahren, wirklich erfahren und weitergeben? Die Eigenschaften, Eigenschaften des Wortstammes Barmherzig, das sind sein Programm, das ist sein Programm. Gütig sein, mitfühlend sein, Leiden leidenlindernd, nachsichtig, helfend. Sie, diese Barmherzigkeit, will heute in diese Welt hinein durch uns. Denn er ist barmherzig. Zum Schluss, liebe Geschwister, was bleibt? Was nehmen wir mit? Gott möchte für alle Zeiten Liebe, Frieden, eine hoffnungsvolle Zukunft, statt einer schuldhaften Vergangenheit durch seine Barmherzigkeit und ich denke gerade in Zeiten, wo wir manchmal nicht wissen, wohin mit unserer Angst, mit unserer Furcht, da dürfen wir in Gottes Güte und Barmherzigkeit Schutz suchen. In Zeiten, wo wir manchmal lieber wieder unser privates goldenes Kalb aufbauen und vor lauter Ich-Bezogenheit drumherum tanzen wollen, da dürfen wir wieder zurück in Gottes Güte und seine Treue. In Zeiten, wo wir an uns, an andere, an Gott uns schuldig gemacht haben, da dürfen wir um Gottes Vergebung bitten und sie erleben. In Zeiten, wo wir morgens am liebsten im Bett bleiben wollen, da dürfen wir getrost in den Mantel Gottes hineinschlüpfen, den er uns immer wieder hinhält und seine Liebe und seine Kraft seine Hoffnung spüren. Wo ist solch ein Gott? Gott ist da und sieht uns und kommt uns in seiner unendlichen Barmherzigkeit entgegen. Und er will mit uns gehen durch den Tag, durch das Leben, bis zu unserem persönlichen Finale in seiner ewigen Welt. Und dafür, liebe Gemeinde, Dafür dürfen wir, wie unser am Anfang erwähnter Fußballprofi Mario Götze, etwas tun. Etwas tun, das wir vielleicht viel zu selten und zu wenig tun. Einige Jahre später, nach seinem Finaltor und dem Finalsieg, als der Champagner schon längst leer war, und zwar in einer seiner langen und schwierigen Verletzungszeit, postete er auf Facebook, einen bemerkenswerten Satz, der über 30.000 Likes bekam. Lieber Gott, ich möchte mir eine Minute Zeit nehmen, nicht um dich um irgendetwas zu bitten, sondern einfach um Danke zu sagen. Danke für alles, was ich habe. Amen.